0: Sistema Sagres apresenta Caminhos Sustentáveis para 2030
1: Com o professor Luiz Carlos Ongarato Agora no Maior o nosso assunto é economia Por isso a gente já está em contato com o professor Luiz Carlos Ongarato Especialista em economia Professor, boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao Maior.
0: Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente para a gente falar sobre economia.
1: Dando continuidade, né, professor, a nossa série aí sobre o objetivo de desenvolvimento sustentável 8, emprego decente e crescimento econômico. Professor, o nosso tema de hoje, então, é a meta 8.7. O que, que estabelece essa meta, professor?
0: A meta 8.7 é um alinhamento da ONU. Há também uma outra organização, que é a Organização Internacional do Trabalho, que uma das diretrizes é justamente a erradicação do trabalho é, similar ao trabalho escravo e também a exposição de, de pessoas, situações de trabalho que sejam exploratórias, como, por exemplo, é, o trabalho infantil, o trabalho escravo, é, o trabalho em condições de assédio, assédio moral, é, exposição sexual agressão, então tem um viés econômico, tem um viés dentro do mercado de trabalho e também um viés humanitário.
1: O DS8 aí na tela, né? o objetivo de desenvolvimento sustentável, emprego decente e crescimento econômico. Professor, vamos começar falando então sobre o trabalho escravo, né? Em 25 anos, 55 mil pessoas foram resgatadas em condições análogas à escravidão. Somente no ano passado, em 2020, foram 942 pessoas resgatadas nessas condições de escravidão. A pandemia, professora, ela está favorecendo esse cenário de exploração? Também a gente tem que mencionar aqui que pode haver né, subnotificações desses casos também de trabalho escravo.
0: Sim, é, esse é um, é um esforço já que o Ministério do Trabalho, é, junto com as suas fiscalizações, principalmente na região norte do país, que tipicamente, é, quando dos latifúndios, as grandes fazendas, que tem como se fosse cidades entre delas, que exploram esse trabalhador. Então, cobrando desde lá a sua estadia dentro da, da propriedade, cobrando a, a, a alimentação, a, o instrumento de trabalho, a, as ferramentas, e esse trabalhador vai fazendo uma dívida, né? e com essa dívida ele começa a abater de um salário que ele já sai devendo. Então, a fiscalização, nesses casos, ela é fundamental, porque esse tipo de atividade explora, é, super explora o ser humano. Então, a fiscalização ela é tem um papel importante e, infelizmente, ela tem sido dificultada por contas orçamentais e estruturais, mas também pela própria pandemia. Ela não tem sido, vamos colocar assim, não é um problema que ele, ele vai se agravando com o tempo, tá? não é uma tendência de crescimento dentro do nosso país, porém, a gente tem que observar porque se a gente permanece durante muito tempo em crise econômica, se a gente é, tem uma ausência do Estado na fiscalização, aí sim esses indicadores eles podem sair de controle e aumentar de fato o trabalho em condições é, homólogas, né, é, é, análogas à escravidão.
1: Professor, senhor mencionou aí algumas é, características, né, mas Quais são os parâmetros, outros parâmetros, para a gente caracterizar um trabalho escravo? Né? O que, que a nossa lei trabalhista diz a respeito desse assunto?
0: Bom, além da questão do, do endividamento, que seria a situação mais clássica, é, temos a questão do trabalho forçado em jornadas extenuantes, é, sem o, o intervalo. Também nós temos a questão é, do trabalho que ele é forçado por algum, alguma coerção, algum abuso autoritário também para manter aquela pessoa dentro do seu posto de trabalho, produzindo sem nenhum descanso. Nós temos também a questão do, do próprio assédio moral também, que ele pode ser é, é, considerado. Então, são todas as situações que você expõe o trabalhador ao risco de exercer a sua, a sua atividade, a sua, a sua profissão. Então não é somente a questão do endividamento, mas são situações que obrigam o trabalhador a permanecer trabalhando e sofrendo abusos, é, tanto de excessos de, de horário, de expediente, mas também com situações de fora de um, de um conforto e também de uh, equilíbrio até mesmo mental dentro daquela situação.
1: Professor, e quais medidas estão sendo tomadas né, no combate a essas situações de trabalho análogo à escravidão?
0: Bom, uma, uma medida muito importante é o combate ao trabalho infantil. É, a gente sabe que não, não é tão característico da nossa região aqui do Centro-Oeste, mas em regiões como o Norte e o Nordeste, isso é muito mais evidenciado. E crianças que não têm oportunidade, jovens que não têm oportunidade no interior, acabam indo muitas vezes à cidade, à capital, para trabalhar com subemprego. E trabalham sem carteira assinada, Trabalho muitas vezes um, um indicador interessante que saiu esses últimos dias, é, você que nos ouve aqui na Sagres, é importante ver que o trabalho doméstico ele aumentou durante, durante a pandemia. Então isso significa que as pessoas estão saindo das empresas, indo trabalhar nas casas, né? mesmo que há uma janela de possibilidades de trabalho informal dentro das casas, então isso é importante também, a própria legislação ela é muito flexível dentro do trabalho doméstico, não é o mesmo direito que o empregado ou empregada doméstica tem, é o mesmo direito que o trabalhador dentro da área de serviços e indústria tem. Tá? Então é algo para a gente ficar alerta e sempre é, monitorar, Tá? porque são situações que você expõe o jovem expõe o trabalhador ali então isso tem que ser diminuído. Então a melhor forma de combate ao, ao trabalho escravo além da própria fiscalização é a própria oportunização né? São oportunidades criadas principalmente para o jovem não entrar em situações de risco.
1: Professor só mencionou então sobre o trabalho infantil, a pandemia, com certeza, está favorecendo né, para o aumento de casos de crianças que estão trabalhando, já que as escolas estão fechadas, nessa né, crise financeira que né, tomou conta, agravou ainda mais durante a pandemia, muitas crianças nem sequer voltaram para a escola, nem que seja no remoto, pelas dificuldades de acesso, né, esse ensino remoto também. Então, assim, a, a pandemia está agravando ainda mais a situação do trabalho infantil, né, professor?
0: Isso mesmo, Jéssica. Porque ah, quando a criança está fora de sala de aula, né, é, ela abre, né, a chance ali é aberta a chance para expor a outros riscos, é, riscos de da criminalidade, da droga, da falta de capacitação futura para o trabalho. Então, é, dentro da da educação como um todo, é importante, é, sim, que seja respeitados os protocolos, que seja seguro o retorno em sala de aula, mas que a gente também entenda de que é uma necessidade real. A criança está dentro de sala de aula. O local da criança é dentro da escola, é dentro o jovem é dentro da escola, dentro da faculdade, para ele se capacitar, para ele se tornar um funcionário mais produtivo, um trabalhador mais produtivo, um empreendedor, um gestor de empresas aí com mais produtividade e, e capacidade de resolver problemas. Tá? Então, uh, teve até uma, uma fala polêmica, a gente, vale a pena a gente reforçar aqui, que foi sobre um deputado falando sobre a volta do, da regularização do trabalho infantil. Assim, criança não é para trabalhar, criança é para estudar. E brincar, né? Se divertir, aproveitar ali a, a juventude e ganhar também medalha olímpica.
1: Realmente, a fala aí do deputado, eu não tenho o nome dele aqui agora, mas se referia a né, Raíssa Leal, medalhista lá na, no skate nas Olimpíadas de Tóquio, ele dizendo que já que ela estaria trabalhando, né? Tinha que ser revisto então o as leis para que as crianças também pudessem ser. Tra pudessem trabalhar, o que realmente é um absurdo, professor. É, ainda falando sobre o trabalho infantil, né, outro ponto importante é promover o trabalho decente também para os adultos, para que eles não tenham que recorrer às crianças e ajudar ali na renda familiar, professor.
0: Sim, infelizmente essa é uma realidade da, das nossas famílias, que, que para ter o que comer à mesa colocam os filhos a trabalhar. Então isso é uma, é uma realidade que existe em países pobres, então o Brasil ele não deveria ter essa situação, porque se a gente olhar o PIB do Brasil hoje, a economia do Brasil hoje, ela sempre esteve entre as dez maiores do mundo já há alguns anos. Então essa, essa realidade de contrastes, ela não, ela não é comum né, nos países desenvolvidos. Então é só para a gente olhar para esse indicador né, ver essa realidade dentro do Brasil, que a gente observa a desigualdade social, que ela é muito evidente, Jessica.
1: Professor, outro ponto que também envolve né, essa meta 8.7 é o tráfico de pessoas. É, de que maneira né, o trabalho escravo está relacionado ao tráfico de pessoas, Nessa né, questão do desemprego, é, da pobreza, né, da miséria, torna também as pessoas né, mais vulneráveis ao tráfico de pessoas?
0: Sim, o tráfico de pessoas é um problema que ele é combatido pela Polícia Internacional, Interpol, em, 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 em rede com as demais polícias federais do mundo todo, porque existem quadrilhas, existem organizações criminosas especializadas em tráfico de pessoas, tanto para explorar mão de obra em vários países, quanto para exploração é, sexual, também que é, infelizmente é uma realidade que inclusive ainda existe dentro do nosso país, e isso tira a, o sonho, a oportunidade, ali muitas vezes é, crianças mesmo são é, aliciadas, são levadas, são vendidas tá para organizações criminosas para fazer trabalhos forçados, dentre ele o trabalho sexual, então a exploração sexual. Então, é algo que a gente precisa também defender a nossa, a nossa juventude, as nossas pessoas, para que elas não sejam expostas a esse tipo de criminalidade, esse tipo de criminoso.
1: Professor, para a gente é, reduzir né, esse aumento do trabalho infantil, do trabalho escravo, tráfico de pessoas, né, o que, que as instituições, a Organização Internacional do Trabalho, né, a Unicef, o que, que eles estão fazendo e planejando né, como meta para a gente reduzir esses números?
0: Bom, a, a, primeira, a primeira questão que é interessante são, são primeiro, a rede de combate. É, o fortalecimento das instituições com investigações e prisão é, de, de pessoas que são envolvidas nessas organizações criminosas. Então, dentro dessa cooperação internacional, primeiramente, a gente tem uma cooperação dentro da área de segurança, é que ela fica, no nosso caso, dentro do Brasil, ela fica dentro do Ministério da Justiça e Polícia Federal. É, já em questões de, de trabalho, cabe à Organização Internacional do Trabalho a, como se fosse um, um parecer estratégico, é propositivo, é algo que ela vai propor para os países, como a Agenda é, 2030 da ONU, de que fazer, que foco eu tenho que dar para eh, promo a promoção de políticas que visam eh, diminuir esse tipo de, de trabalho. E, e já no nível nacional, a gente tem eh, dentro do Ministério do Trabalho a questão da regula regulamentação, fiscalização e também nós temos toda a sociedade aí voltada à sociedade organizada, dentro do Sistema S também, que envolve também eh, SEBRAE, SENAI, em capacitação. E além disso, o próprio financiamento estudantil, como a gente tem agora nessa semana, aí os prazos né, de, do, do FIES também acontecendo para a inscrição. Então, é uma, algo muito coordenado em todos esses níveis.
1: Professor, para finalizar então aqui o nosso bate-papo, como que está né, o Brasil no cumprimento dessa meta 8.7?
0: O Brasil ele teve grandes avanços nos últimos anos, a gente fala nos últimos 20, 30 anos, dentro do, do combate ao, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo. O Brasil ainda tem áreas que não são fiscalizadas, as situações que não deveriam acontecer, é, que infelizmente ainda acontecem. É, o Brasil já foi é, exemplo de combate, ele tem que continuar mantendo a sua posição firme, principalmente em fiscalização, multa né, e também é, criminalização de quem pratica esse tipo de trabalho. Então, a gente percebe que o ODS-8, ele fala muito de economia, desenvolvimento sustentável e o que, é que ajuda a combater todas essas mazelas é justamente um crescimento, de fato, estruturado e sustentado em bons pilares. E não como a gente chama aqueles crescimentos momentâneos, que na economia a gente chama de um crescimento de voo de galinha, que é um voo rasante, você cresce e cai, cresce e cai.
1: Professor Luiz Carlos Ongarato especialista em economia, muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Tom Maior, até semana que vem.
0: Até semana que vem, abraço a todos, tchau, tchau.
1: Conversamos aqui então no Tom Maior com o nosso parceiro de sempre aqui do Tom Maior, o professor Luiz Carlos Ongarato
0: Caminhos Sustentáveis Sistema Sagres com base na Agenda 2030 da ONU